0: Gut, dass wir einander haben. Oh, ja, wirklich wahr. Dankeschön, wenn der Pastor so vergesslich ist. Gut, dass wir einander haben. Als Gefährten sind wir unterwegs. Das Miteinander der Christen, so haben wir in den letzten Wochen immer wieder Gottesdienste thematisiert. Verschiedene Aspekte daraus. Und wenn man miteinander unterwegs ist und wir es miteinander gut haben. Dann ist es egal, ob man eine Tageswanderung macht, eine Freizeit, ob man in einer Kleingruppe in der Gemeinde zusammen ist oder als Ehepartner miteinander den Weg der Nachfolge, Jesus Nachfolger zu sein, miteinander geht. Es passiert dann einfach, dass man sich besser kennenlernt miteinander verbunden ist, das Vertrauen wächst. Und das ist ja etwas ganz Schönes. Ich muss mich nicht mehr dauernd bemühen, nur meine guten Seiten zu zeigen. Meine Krawatte, heute habe ich mal eine angegangen. Ja. Ich hatte so Lust darauf, heute die Krawatte Mal meine, meine guten Seiten zu zeigen. Muss ich mich nicht mehr dauernd bemühen. Oder ich muss nicht mehr ständig zeigen, was ich kann was ich drauf habe, was ich weiß. Oder darauf zu achten, in dieser Gruppe nur kein falsches Wort zu sagen. Oder, nein, ich kann einfach ich selber sagen. Die Gemeinschaft und das Miteinander genießen. Ist toll, oder? Wenn man das in einer Gruppe kann, in einer Partnerschaft, auf einer Freizeit so erlebt. Fein. Andererseits, so einfach ist das gar nicht mit dem... Ich selbst zu sein, denn dabei kommen ja dann auch meine Schattenseiten zum Vorschein. Unweigerlich wird für andere sichtbar, was dann auch noch zu mir gehört. Vielleicht der temperamentvolle Wutausbruch, der schweigende Rückzug, wenn der andere eigentlich lieber reden will, aber ich will halt nicht. Dünnhäutigkeit und Empfindlichkeit den anderen spüren zu lassen, eigentlich bist du mir ja egal. Auch das kommt dann zum Vorschein. Verwirrende Signale, die ich aussende. Einerseits den Wunsch nach Nähe und Gemeinschaft. Andererseits zeige ich an, ach, eigentlich brauche ich auch Abstand und Ruhe. Meine Sehnsucht nach Wertschätzung und Anerkennung, mit der ich das Miteinander belaste. Oder meine Unfähigkeit, mich wirklich auf den Anderen einzulassen, geht es mir wirklich nur um mich. Und es wird deutlich für mich, für die Anderen, es wird wahrnehmbar, dass ich verletzend sein kann. Dass es vielleicht schwer ist, mit mir zusammen zu sein, unterwegs zu sein. Ganz zu schweigen von all dem, was ich hinter meinen Fassaden habe. Und nun wirklich gar keinen zeigen will. Und dann wird klar, ich bin nicht nur eine Bereicherung für den anderen, sondern ich kann auch eine Belastung für andere sein. Ist es dann nicht logisch, wenn wir uns lieber auf Abstand halten? Und uns halt nur für den Gottesdienst treffen? Einander nett unterhalten hinterher bei einer Tasse Kaffee, die uns bereitgestellt wird und dann wieder in unserer Vereinzelung verschwinden, ist doch bequemer und angenehmer für alle, oder? Die Bibel gibt uns einen anderen Weg vor. Jesus durch für seine Nachfolger das Wirkliche und das Echte miteinander. Er lebt mit uns und mit uns als Gemeinde und Gemeinschaft. Und dabei brauchen wir unsere Schattenseiten nicht auszublenden. Schauen wir uns heute Morgen mal zwei ganz pragmatisch nüchterne Hinweise des Neuen Testaments an, die uns helfen, in solcher Gemeinschaft echt zu sein, ohne dass wir unsere Schatten verstecken müssen. Zwei Verse aus dem Neuen Testament, im Jakobusbrief. Bekennt einander eure Sünden, betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Und aus dem Römerbrief, Kapitel 15, Vers 7. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, sodass Gott gelobt wird zum Lob Gottes. Beginnen wir mit dem ersten. Bekennt einander eure Sünden. Uh. Gestern habe ich gerade wieder gehört, diesen kleinen Satz, den wir manchmal so umgangssprachlich sagen, oh, ich muss dir was beichten. Ich habe vergessen, das Buch mitzubringen, was ich dir versprochen habe. Oder in dem Fall war es, wir hatten einen Besucher und der hat im Garten gelesen, hat bei uns ein paar Johannisbeeren gepflückt, dann ist er weitergegangen und angefangen bei der Nachbarin zu zupfen. Dann hat die Magdalene gesagt: Du, das ist jetzt der Strauch von den Nachbarn. Äh, oh, dann muss ich ja wohl was beichten. Ja. So umgangssprachlich benutzen wir das vielleicht hier und da noch. Oh, ich muss dir was beichten. Aber wie ist das mit dem richtigen Beichten? Ich muss dir was beichten. Einige Fragen und Antworten dazu. Bekennt einander, eure Sünden, betet füreinander. Was eigentlich dieses Bekennen? Das klingt doch nach Beichte Und haben wir das nicht hinter uns gelassen? Was meint eigentlich Bekennen? Also es gibt ja eine Form von Bekenntnis, die kann man manchmal ganz offen erleben. Also neulich, als ich im Zug unterwegs war, saß hinter uns einer oder mir einer er hat quasi stundenlang in sein Telefon telefoniert und dabei manches Bekenntnis losgelassen. Das wollte ich nicht unbedingt hören, das hat mich sogar ehrlich gesagt gestört. Aber wenn da einer sitzt und dann fröhlich in sein Telefon plaudert und alles um, um ihn bunt vergisst und mit seinen Kollegen über den Vertragsabschluss, ja, das werden wir schon kriegen Und die Passagen sollten wir rausnehmen und das machen wir rein. Und dann hoffen wir mal, dass die nicht nachfragen und dass wir genug Sand in die Augen gestreut haben und, und so ein nettes Bekenntnis. Ich dachte, oh, mit dem möchte ich jetzt nicht unbedingt als Vertragspartner zu tun haben. Ja, wir können schon Bekenntnisse loswerden. Manchmal recht vollmundig davon erzählen, was wir eigentlich. auf welcher Webseite man nicht ganz zufällig gelandet ist und was es da zu sehen gab? Machen wir natürlich nicht nach dem Gemeindekaffee, ja, aber... Ich muss dir was beichten, bekennen. Was meint das eigentlich, dieses Bekennen? Bekennen meint zunächst mal, das ist so das zunächst in Griechisch geschrieben und dieses Wort, was wir mit bekennen übersetzen, heißt übereinstimmen mit, übereinstimmen Aussagen. Ich bekenne, und das heißt, ich stimme jetzt mit Gottes Sicht auf mein Leben überein, mit dem, wie er mich gesehen hat und was er an mir gesehen hat und was ihm da auch wenig gefallen hat. Gott muss nicht alles gefallen, was wir tun. Das ist so ein Irrglaube der modernen Zeit, dass wir immer denken, ihm muss ja alles gefallen, Hauptsache ich bin da. (lacht) Nein, Gott muss nicht alles gefallen, was wir tun. Und das tut ihm auch nicht. Und wenn wir merken, ich habe etwas getan, was nicht Gott die Ehre gibt, was nicht ihm entspricht, was nicht seinen Gefallen findet, und ich das dann ausspreche, dann ist das Bekennen. Übereinstimmen mit Gott, seinem Wort, seinen Werten. Das nennen wir dann Beichte. Und Beichte ist nicht eine Zwangsveranstaltung, die irgendwann die katholische Kirche mal erfunden hat, sondern Beichte ist eigentlich, dass wir hineingeführt werden in den Freiraum der Gnade. einen Freiraum erleben, in dem wir Gnade empfinden, Gottes gnädige Zuwendung, ihm nahe zu sein. Und diese Beichte gibt es einmal als öffentliche Beichte, zum Beispiel im Gottesdienst. Und manchmal machen wir das, aber wir nennen das gar nicht Beichte. Wir praktizieren das einfach, zum Beispiel in manchen Liedern, die wir singen. Wenn wir davon singen, dass Gott unser Herz wieder in Ordnung bringt mit dem, was wir getan haben. Wir bekennen dann ihn, wir geben ihm Recht über unserem Leben und stellen uns hinein, gemeinsam in den Freiraum der Gnade. Das ist dann gemeinschaftliche Beichte, ohne dass wir es so gesagt. Und es gibt auch die private Beichte vor einem Mitchristen. Das muss übrigens nicht der Pastor sein oder ein Ältester, sondern das kann Frage, also wann gilt es einem anderen Menschen meine Sünden zu erzählen? Das ist ja wohl nicht so gerade ein super angenehmes ähm, Ah ja, wollen wir uns heute Nachmittag mal treffen, um eine Tasse Kaffee zu trinken und einander unsere Sünden zu erzählen? Ist nicht das, was so normalerweise auf unserem Zettel steht sondern da glänzt doch dann schon ein bisschen in meinem Herzen. Und wann mache ich denn so einen Termin, so ein Treffen? Wann bitte ich um so ein Gespräch? Da kann uns Martin Luther helfen, der hat das so formuliert im Katechismus. Die private Beichte soll dann dienlich sein, wenn uns etwas Besonderes anliegt oder anficht. Also wenn da was in uns arbeitet und wurmt und unserem Gewissen keine Ruhe lässt, worüber wir Gewissensbisse empfinden, schreibt Götter ja, und nicht zufrieden sein können. Wir finden keinen Frieden darüber. Etwas, was wir getan und gemacht haben. Und wo wir uns im Glauben nicht stark genug finden. Also ich merke, da ist etwas und ich kriege das nicht bewältigt. Mein Glaube reicht hier nicht, um wieder zum Frieden zu kommen. Das kommt und springt mich wieder an. Das belastet mich. Das lässt mich nicht ruhig schlafen. Dann ist eine gute Gelegenheit, den Termin zu vereinbaren und zu sagen, lass uns einen Kaffee trinken und reichen unsere Sünden, jedenfalls ich, will meine erzählen. Das führt uns schon zu der nächsten Frage. Ja, was habe ich denn davon, wenn ich einem anderen meine Sünden erzähle? Eben, genau das, was wir eben angesprochen haben, was mich dazu führt, das soll ja dann auch das Ziel sein, nämlich darum ist es zu tun, schreibt Gott, dass du deine Not klagst und dir helfen und ein fröhlich Herz und Gewissen machen lässt Also das ist das Ziel. Was habe ich davon? Ich kann meine Not aussprechen, die mich da irgendwie innerlich schwer sein lässt und um, umtreibt, dass mir jemand hilft, ein fröhliches Herz und ein reines entlastetes Gewissen zu bekommen. Und dazu ist der andere da. Das kann der andere auch im Namen von Jesus. Dazu sind wir einander gegeben und beauftragt dazu. So eine Übungsphase dazu, dass ich merke, ich brauche das, das ist was Gutes. Aber es wurd schon den inneren Menschen, ganz schön, ja? wenn man sagt, jetzt muss ich zu jemand hingehen, dann mache ich mich ja auch verletzt. weiß ich noch, war das so, dass ich wusste, ich soll das machen. Ich brauche diese Entlastung. Dann kommt die Ausrede, ja, ah, nee, hier ist ja kein so Nein, hier sind lauter junge Leute, die Theologie studieren und Gott dienen wollen. Und du sagst, hier ist keiner. Du gehst jetzt einfach ins nächste Zimmer. Und das waren, wir hatten so schöne, stille Räume. Kleine Räumchen, wo man morgens sitzen konnte und Reden mit denen. Du gehst jetzt einfach daneben nebenan, egal wer da ist. Und machst das. Okay, gut. Ist das eine gute Übung? Habe ich nebenan geklopft. Und dann hat mir jemand aufgemacht. Zu dem wäre ich im Leben nicht gegangen. Weil wir beide waren nicht die besten Freunde. Und trotzdem hat es funktioniert. Ich gesagt halt, du. Ich möchte gerne etwas aussprechen von dir und dass wir es gemeinsam vor Gott in Ordnung bringen. Wir haben das gemacht. Und es hat genau das getan, was Martin Luther hier verspricht. Die Entlastung des Gewissens, dass die Freude wieder ins Leben zurückkehrt. Ein andermal war es so, dass ich bei einer großen Veranstaltung eingeteilt war mit bei den Beratungs- und Seelsorgeteam. Und wir waren hinterher bereit, dass die Leute kommen sollten hat, ja, was sie garantiert nicht wollte und dann doch getan hat und sowas an dem Abend auch. Nur das Problem war, dass bei der Predigt, die da gehalten wurde, mein eigenes Herz so getroffen war, dass ich wusste, ich muss selber reden gehen. Aber es kamen so viele, dass klar war, jetzt muss ich erstmal die anderen anhören. Und ich durfte das auch anhören und genau das tun, Entlastung zusprechen. Und dann war es... So vorbei und dann war klar, okay, jetzt bin ich aber noch dran. Jetzt muss ich noch einen suchen, der mir hilft, mein eigenes Gewissen zu entlasten. Zu Bekennt einander eure Sünden. Ja, wie gehe ich damit um, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt: ich muss mal reden, ich will mal weiter. Es ist gar nicht schlimm, den Ausdruck zu benutzen. Das ist was ganz Schönes. Und zu sagen, ich möchte das gerne mal tun. Wie gehe ich jetzt damit um? Na, das kann ich nicht. Ich gehe noch zu jemand anders. Dafür haben wir doch einen Pastor. Dafür gibt es ein paar Älteste, die können das bestimmt. Ich, ich nicht. Ich bin da. Nein! Dann sagst du herzlich gerne: Lass uns eine stille Ecke finden, lass uns ein Termin machen, lass uns irgendwie draußen hinsitzen. Und miteinander reden, was bedrückt dich? Und uns ist von der Bibel hervorgegeben, wie das in unserem Miteinander ist. Wenn jemand, schreibt der Paulus, einer von euch von einer Sünde übereilt wird, so helft wieder zurecht im Geist der Sanftmut. Das ist nicht Finger zeigen, das ist nicht rechthaberisch, das ist nicht... Wie konntest du nur? Das ist ja furchtbar. Bei mir wäre das ja nie passiert, recht? Ne? Sondern ganz häufig, ganz häufig ist es so, wenn ein Mensch mir erzählt, was ihm passiert ist, dass ich in meinem eigenen Herzen spüre, oh ja, ich kenne das auch. Es hätte mir genauso passieren können, es ist mir schon passiert. Auch ich bin anfällig. Dann hat Gott uns den Geist der sandmut gegeben.
1: Mutig zu
0: sein, das anzunehmen. Mutig zu sein, miteinander Gott recht zu geben, übereinzustimmen mit Gott und zu sagen, nee, das ist nicht in Ordnung, da hast du völlig recht. Gut, dass du hier bist. Lass uns miteinander den Vater im Himmel anrufen, beten und dann darf ich dir zusagen, wenn einer seine Sünde bekennt, 1. Johannes, so ist Jesus treu und gerecht, dass er vergibt und reinigt uns. Amen. Halleluja. Halleluja. So, das war's dann schon. Und dann kann es sein, dass man immer noch sagt, dieses Thema braucht mehr Beratung, du brauchst vielleicht Hilfe, ja, wenn es um Sucht geht, wenn es um auch handfeste Schuld mit anderen geht, wo, wo man sagt, du, das ist ja noch nicht abgeschlossen damit, ja, sondern hier fordert dich das Leben weiterhin um Partnerschaftsprobleme und so weiter. Und dann kann es sein, dass ich sage, danke, da bin ich jetzt überfordert, dir zu helfen. Da brauchst du jemanden, der mehr Ahnung von dem Thema hat oder reifer ist oder wie auch immer. Das, das dürfen wir dann auch. Aber jemand anders zu entlasten, gemeinsam vor Gott treten, das darf jeder, der mit Jesus so verbunden ist. Helfen wir uns doch da miteinander. Und das, denke ich, ist eine Selbstverständlichkeit ich damit um, wenn mir jemand seine Sünden erzählt und beichtet? Ganz klar, das Vertrauen und die Vertraulichkeit ist ja die Basis dafür. Und Gott erzählt bekannte und vergebende Sünden nicht bei anderen herum, oder? Hat er euch schon mal erzählt, was ich getan habe, von ich ihn in Ordnung gebracht habe? Das wird euch nicht in der stillen Zeit was der Trauer mir gestern im Geweben veräuchtet hat, ja, das würde ich dir jetzt gerne mal erzählen, damit du das weißt, Nein. Ja. Das, das macht Gott Und das sollten wir auch nicht machen. Das braucht man nicht. Das braucht kein anderer zu wissen. Das ist zwischen mir und Gott. Und wenn, dann kann ich dem anderen sagen, du, das Thema braucht weitere Bearbeitung, nachdem wir gesprochen haben. Mach das, kümmere dich drum, und kann nachfragen aber nicht umgehen und rumerzählen. Klar, okay, sind wir einig. Ist aber gut, dass wir es miteinander aussprechen. Und dann steht dieser Vers ja im Zusammenhang, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Im Zusammenhang auch mit der Frage nach der Krankheit. Also gibt es einen Zusammenhang zwischen Sünde bekennen füreinander, Das ist ein großes Thema, ein tiefes Thema und eins, das wir jetzt nicht entsprechend ausführlich behandeln können. Aber die Bibel sagt uns auch: ja, es gibt einen Zusammenhang. Nicht immer und nicht mit jedem Schnupfen und nicht mit jeder Geschichte, die ich habe und was gerade passiert, aber es gibt einen Zusammenhang. Als ich meine Schuld verschweigen wollte, wurde ich davon krank, heißt es im Satz 32. Und darum bekannte ich dir meine Sünde, da vergabst du mir meine Schuld. Und dann kehrt die Freude Etwas, was ich nicht von außen beurteilen kann, in der Regel nicht. Wenn mir der Leo sagt, ich habe ein Virus, ich kann heute nicht spielen, dann frage ich ihn nicht. Und welche Sünde so, hast du begangen, Leo, dass du mir erzählen kannst jetzt? Ja, denn du warst doch angesagt hier zu spielen. Nein. Es gibt das Sein in dieser Welt und dazu gehört, dass es Viren gibt und Bakterien und Kleinere und größere Unfälle, das gehört alles auch mit hinein. Aber es gibt auch die andere Seite. Und manchmal wissen wir es selber an uns. Am besten, als ich es wollte verschweigen, wurde es in mir krank, wurde ich wund, war ich nicht mehr mit der Freude von. kennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Und in diesem Sinn passt dann auch unser zweiter Vers dafür dazu. Die gehören sehr schön zusammen. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Als Menschen, die gezeichnet sind, auch von einer Welt, die viel tut und zulässt und erlaubt, manchmal sogar uns nahelegt und einlegt, zu tun, was Gott nicht will. Wenn wir so zu Gott kommen und mit ihm übereinstimmen wollen, bekennen, beichten, dann erleben wir doch, Christus nimmt uns an. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat zu loben. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der wir das tun, in der wir das pflegen miteinander. Und sehr häufig erlebe ich heute, dass ich mit Menschen ins Gespräch komme, auch Christen. Für die gilt, was Bonhoeffer vor Jahren schon formuliert hat. Wer sich ein Bild einer Gemeinde, Gemeinschaft erträumt, der fordert von Gott, dem anderen von sich selbst die Erfüllung. Er tritt als ein Fordernder in die Gemeinschaft der Christen. Ich träume mir die Gemeinde so hin, wie ich sie gerne hätte. Und damit wächst in mir der Anspruch, so sollte das doch sein hier. Und den Anspruch habe ich an die anderen, an Gott, vielleicht auch an mich selbst. dann setzen wir uns zum Scheitern auf, weil Gemeinschaft nicht aus Ansprüchen lebt und bedient wird, sondern noch einmal von Höfer, weil Gott, Darum treten wir nicht als Fordernde, sondern als die Dankenden und Empfangenden in das gemeinsame Leben mit anderen Christen ein. Unser Miteinander als Christen, unser Miteinander als Gemeinde, da treten wir immer wieder ein als die Dankenden und die Empfangenden. Und da kann ich mich dann auch verletzlich machen und sagen, ich bin einer, der nicht nur alles richtig macht. Ich bin einer, der die Versöhnung, die Vergebung braucht. Ich bin einer, der bedürftig ist danach, dass Gott mein Herz wieder erneuert und reinigt und neu und fröhlich macht. Komm, hilf mir da. So möchte